0: Oikein mukavaa päivää. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa Marko Karvo, sisältöjohtaja mtvoista Kiitos paljon. Ja Ville Villeen luova, luovan, luovien sisältöjen johtaja, niin kuin sanotaan yleistä. Joo, alkuiltapäivää vaan. Nyt meillä on tarkoitus puhua siitä, että minkälaista vauhtia tämä television... Sisältötarjonta, erityisesti vähän ehkä liipata radiotakin, mutta ö, kehittyy. Nythän Yleisradion hallintoneuvosto siunasi sen päätöksen, että ensi kevästä lähtien Yleisradiolla on yksi TV-kanava sitten vähemmän kuin Yle Teema ja Yle Fem-kanava yhdistetään. Ville Vilen, onko tämä nyt sitten oireellinen juuri tälle keskusteluun, mitä ai- aiomme tässä kohtaan käydä?
1: No varmaan ainakin osittain, että... Ajatushan lähtee siitä, että se uusi sisältötuotanto, joka Yle Teemalle tehdään ne uudet ohjelmat ja lähetystunnit ja, ja Yle Femille, niin ne mahtuu hyvillä järjestelyillä kyllä yhdellekin kanavapaikalle. Ja, ja, ja se, mitä yhtiö haluaa tehdä sitten niillä kustannuksilla, jotka kenties tästä jakelusta säästyy, niin sijoittaa sisältöä ja erityisesti arena palvelu on se, joka meillä tässä niin kuin tulevina vuosina ja on nyt jo nostanut päätään
0: median käytön muuttuessa. Ja Maikkarillahan se on sitten katsomo vastaava paikka. Marko onko vastaavia suunnitelmia tuossa Pöllölaaksossa tien toisella puolella kun no, jos puhutaan teemme tätä Pasilan radiotolossa?
2: Joo, jos puhutaan vapaasti jaettavista kanavista meillä on MTV3, Subia, Avaa ja me ollaan tyytyväisiä niin kaikkiin ja ja ne pysyy mutta toki me tullaan panostaa jatkossa entistä enemmän katsomaan ja yleensä, yleensä ottaen VOD-palveluihin. Et katsoma on, on meille super tärkeä kaikessa tekemisessä ja, ja panostuksia tulee sinne varmasti lisään.
0: No, ylipäänsä tämä broadcast-maailma, jossa Yle ja Maikkarikin on rinnakkain eläneet välillä symbioosissa jossakin ensimmäiset vuosikymmenensä, niin se on muuttumassa nyt kovaa vauhtia. Häviääkö se broadcast vähitellen tästä alta pois? Mikäs teidän arvio No
1: mä luulen, että ei, ei varmastikaan häviä, jos me ajatellaan tätä niin kuin ihan ihmisten tottumusta. Broadcastingillähän tässä varmaankin tarkoitetaan sitä niin kuin perinteistä television tai katselua tai radiokuuntelua, joka on niin kuin erittäin hieno keksintö, koska yhdellä signaalilla pystytään tavoittamaan niin kuin suuria määriä ihmisiä ja, ja samalla kustannuksella nimenomaan. Ja, ja katsomistottumuksen ne tarkoittaa kuitenkin tällaisia niin kuin valmiiksi valittuja kanavia. Ja kanavien välillä sitten tehdään sitä vaihtelua, mutta se perustuu ohjelmakaavioihin ja ohjelmakaavioiden juoksuttamiseen ja tiettyihin lupauksiin tietyllä kanavilla. Ja, ja tässä on niin suuri tottumus meillä, meillä suomalaisilla, varsinkin vanhemmilla sukupolvilla, että ei tämä tällainen tottumus, joka usein arkirytmittää myöskin ihmisten elämää, mihin aikaan tehdään mitäkin ja mihin ohjelmat on sijoitettu, niin ei varmasti tule häviämään, mutta yhtä lailla täytyy sanoa, että tämmöinen on-demand, Marko sanoi juuri äsken, BOD palvelut eli se, että itse valitaan omaan järjestykseen, omaan aikaan, milloin halutaan, missä halutaan, niin aivan varmasti niin kuin vahvistuu ja vahvistuu tekniikan ja kaiken kehittyessä. Että tässä on, tämä ei ole joko tai asia, tämä on sekä että asia, että se tullaan elämään vahvasti kahta maailmaa. Ja kyllä mediayhtiöiden niin kuin se taito punnitaan siinä, kuinka ne osaavat elää tätä kahta maailmaa. Mitä Marko sanoo?
2: No hyvin paljon samalla linjoilla. Että riippuu aika paljon taas sitten ohjelmatyypeistä ja kenreistä, että uutiset, urheilu, live-tapahtumat on varmasti sellaisia, mitkä kiinnostaa jatkossakin erittäin paljon suomalaisia katsoja iästä riippumatta. Esimerkiksi jälkeen kun MM-kisat oli, oli viime keväänä. Toki Suomi menestyi mahtavasti, mutta, mutta kaikki aikojen katsotuimmat jälkeen MM-kisat ja myös on lineaarin puolella. Toki me saatiin, rikottiin ennätyksiä myös ja MTV fiin kävijämäärässä, että se, on, se ei ole pelkästään televisio, se on mun hieman vanha-aikaista jo puhu siitä pelkästä televisiosta. Voisi puhua ehkä enemmän television omasta sisällöstä, mikä leviää, leviää sitten eri, eri jakeluteissa ja, ja sillä ei ole meille ollut oikeastaan pitempää aikaa merkitystä, että mistä ihmiset... Sen sisällön katsoo, mutta se on oleellista, että tämä mitattavuus, median mitattavuus paranee ja että me voidaan kaupallisena toimijana saada kaikki kontaktit todettua ja todennettua. Se on mainostajille tietenkin äärimmäisen tärkeää ja ja tämä mitattavuus on on tietenkin jonkinlainen haaste, mutta siihen käsittääkseni ollaan löytämässä oikeanlaisia ratkaisuja, kun tulevaisuuteen mennään.
0: Finpanelhan mittaa näitä, mutta sillä on vielä aika köykäisissä kengissä tämä Tämä ikään kuin verkon kautta kuluttaminen ja mobiilin kautta kuluttaminen, niitä mitataan tietyllä tavalla, mutta sillä ei ole samanlaista perinnettä tietenkään kuin sillä tavallisella TV-katso- ja mittaripuolella. No
1: niin kuin Marko sanoi, niin, nämä, nämä on, 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 niin kuin näitä kuluttamistapoja ja reittejä on niin monia, että
0: tämä mittaaminen
1: ei ole, ei ole kestänyt mukana. Onhan yleensäkin tärkeää se, että tiedetään mikä se yleisösuhde on, koska meillä on taas tavoita palvella. Palvella kaikkia suomalaisia meidän täytyy sekin tietää, mutta kaupallisella puolella tämä on tietysti niin kuin elinehto, että ne kontaktit tiedetään. Hmm. Mutta tota, aika, aika monimutkainen on tämä mittaaminen ja, ja tietysti niin kuin omat palvelut kullakin niitä mitataan, että tiedetään, miten, miten, miten katselu, katselu ja kuuntelu kehittyy.
0: Niin, kysytään nyt vielä ihan tällainen kysymys, että tässä ei siis ole kysymys yleisön kiusaamisesta, että pistetään näitä broadcast-kanavia kiinni. Osa vanhemmasta väestä vähän tuntuu, kun katselee noita somekeskusteluja, niin ottavansa sillä lailla.
1: Jos mä ajattelen sitä areenan kannalta, joka on niin toisenlainen tapa kuluttaa niitä samoja sisältöjä milloin vain, joka kehittyy koko ajan, niin kyllä meillä on niin signaali siitä, että vanhempi väki on oikein hyvin ottanut. Tällaisenkin katselutavan ja kuuntelutavan haltuunsa, että löytävät sen palveluja. Palveluahan parannetaan tietysti koko ajan ja palvelu ei ole koskaan niin kuin, riittävän hyvä eikä liian hyvä. Tämä on että tietysti johtajien
0: puhetta, se. että palvelua parannetaan koko ajan, mutta se tietysti jää aina nähtäväksi ja ohjelman tekijät se tekevät. Kohta puhutaan siitä, että miten Yle ja Maikkari sitten toteuttavat yhteistyössä tuotantoyhtiöiden kanssa näitä sisältöjä, mutta sitä ennen kuunnellaan pieni pätkä. Tämä median seminaari oli jo runsaat kaksi vuotta sitten, mutta toisaalta silloin jo siellä monet lähtö ikään kuin laskelmat sanottiin ääneen. Tavoittaa kaikki suomalaiset, ei siis tavoittaa yhdellä jollakin ohjelmalla tai sisällöllä mahdollisimman paljon niitä suomalaisia. Ja tämä on Tämä on iso muutos myös meillä sisällä. Yhä meillä näytetään niin sisällä kuin meidän kumppainen taholla katsoja, lukuja ja erilaisia markkinaosuuskalvoja. Mutta meidän täytyy pystyä siirtymään tästä tarkastelusta siihen, että yhteensä kaikilla ohjelmilla ja palveluilla tavoitamme mahdollisimman suuren osan suomalaisia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on myös... Ja niin, tähän on tämä Ylen, ja nyt kun verovaroin rahoitetaan julkinen palvelu, niin sitten pitäisi kaikki tavoittaa. Miten Tanja murto sieltä piilauksesta katsoo, onko se realistinen tavoite?
3: Tavoittaa kaikki suomalaiset. No, se on tietenkin ihanet tavoite, että se on tämmöinen ideaali, mutta sehän riippuu, voihan tavallaan tässä pitää ymmärrä, ymmärtää, että se, että siellä ei ole siellä, Tavoitettavana ei ole passiivinen median kuluttaja, vaan aktiivinen toimija, joka myös valitsee niitä sisältöjä ja niitä kanavia. Että, että siitähän se riippuu, että kuinka paljon ihmisiä tavoitetaan, että kuinka kiinnostava ja relevanttiä se sisältö heille on.
1: Esa Väliverrona. kyllä se kova haaste on, ja on tämä haaste, mitä tavoittaa nuoret yleiset. Että, että ylen niin kuin peruskäyttäjäkunta on aika iäkästä ja, ja tota, nyt kun on yrittänyt tehdä nuorislaikkausta TV2-suhteen, se on herättänyt aika paljon kritiikkiä. Mutta että kyllä se niin kuin pidemmän päälle tietysti Ylellä on, on se keskeinen kysymys, miten se tavoittaa nuoremmat. Että on siitä niin kuin muutamia hyviä esimerkkejä. dokumentseja joissa on mainittu, mutta se on aika keskeinen niin kuin tällainen uusi avaus, missä niin kuin yhdistetään, yhdistetään televisio, radio ja, ja tota sosiaalista mediaa. Ja tehdään se aika tarkasti ja uudelle kohdalle. Se on niin kuin, tavoittanut aika hyvin. Ihan erilaisia yleisöjä, mitä Yle aikaisemmin. Ja, ja tota, mä luulen, tämän tyyppistä toimintaa yle joutuu aika paljon miettimään jatkossa, jotta se, niin se kuuli- ja uudistuu.
0: No, miten tänne aita kun näitä teknisiä innovaatioita tulee sieltä pilauksesta, mutta myö- myös Suomestakin koko ajan niin, ja ympäri maailmaa, niin kuinka kiihtyykö vauhti vaan?
3: No Vauhti kiihtyy siinä mielessä jo, että kuluttajien tottumukset muuttuu yhä nopeammin. Eli mikä Esimerkiksi joku mobiilisovellus, joka saa ensin tosi suuren suosion, niin siitä siirrytään jo ehkä aika nopeasti seuraavaan. Eli ihan niin vaikeampi on luoda sellaisia niin kuin, pitkäaikaisia käyttösuhteita tavallaan sen yleisön kanssa, mutta tietenkin journalismilla on se etu, että ää, se käyttösuhde on... Niin kuin, hyötysuhde tavallaan molempiin suuntiin, että sitä johonkin kulutetaan, koska se on hyödyllistä tai viitteellistä, että siitä saadaan jotain kokemuksia, elämyksiä, tietoa, joilla on merkitystä, että se ei ole niin mikä tahansa digitaalinen tuote tai sisältö sinänsä. Mutta se, mikä on mun kiinnostavaa, että mistä haluaisin kuulla lisää, on se, että mitä sitten toimituksissa tapahtuu Suomessa tällä hetkellä, että esimerkiksi yleessä varmasti tehdään koko ajan innovaatiotoimintaa ja kehitetään, että miten juttuja tehdään ja esimerkiksi datajuoransimia tehdään Suomessa tosi hienoa. Et siitä mä haluaisin kuulla lisää ja tavallaan nähdä sen myös tämmöisissä puheenvuoroissa, koska se luo sitä uskoa ja myös se syö nyt näkemystä siihen, että tämä on nyt se, tätä tehdään nyt ja tässä on osa sitä tulevaisuutta.
0: Niin, tämä oli tosiaankin kolmen vuoden takaa suunnilleen ja siinä oli ensin äänessä Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja sitten tutkijat, Tani Aitamurto Stanfordin yliopistosta ja Esa Väliverranan Helsingin yliopistosta. Nyt jatkamme täältä Pasilan studiosta luova johtaja Ville Villeen. Miten ylenyt sitten tähän haasteeseen, mitä Taniakin halusi tuossa kuulla niin vastaan?
1: No, pari vuotta sitten Tanialla oli hyviä kysymyksiä siihen. ja, ja kun niihin niin, nyt löytynyt on, on varmasti osittain löytynyt. Nyt pitää muistaa, että tuota niin, se... Kaiken tämän verkon, sosiaalisen median, joka on kasvanut tuosta kahdesta vuodestakin niin ja muuttunut matkan varrella toisenlaiseksi, niin ollaan tullut tilanteeseen, että erityisesti jos nuoria ikäryhmiä halutaan, halutaan tavoittaa, niin, niin ainakaan meille se, se aika huonosti onnistuu pelkällä televisio-ohjelmalla. Et nyt tähän televisio-ohjelman konseptiin voidaan rakentaa erilaisia osallistumista, siihen voidaan rakentaa niin radion läsnäoloa, Kaikillisesti me voidaan puhua monimediasta tai transmediaisesta sisällöstä, joten siihen koko konsepti täytyy niin ajatella lähtökohtaisesti toisella tavalla. Ehkä ne on vähän niitä vastauksia, joita tuossa äsken kysyttiin. Myöskin uutistekemisessä ja kaikessa muussa on oltava niin kuin laaja keinoja. Ei yksi media, vaan yksi ohjelmapaikka kaaviossa, vaan se, että totta kai siellä on se broadcasting, mutta se on katsottavissa sitten areenassa tai jossain maailmassa. Maailmassa myöhemmin, kenties muilta alustoilta katsottavissa, jos näin ajatellaan, ja, ja, ja tuota, ihmiset, varsinkin nuoremmat ikäryhmät, haluaa, haluaa innostuessaan voimakkaasti osallistua. Ja sitten sen osallistumisen pitäisi näkyä tietysti siinä sisällössä, että se osallistuminen ei olisi vaan sellaista, että vaikka, vaan oikeasti voi tulla tunne siitä, että on osa sitä konseptia. Tämmöisiä meillä on Maria Hintikka. Live-niminen ohjelma, joka voimakkaasti elää verkossa myöskin ja elää sen muunkin ajan ja, ja, ja myös radio-ohjelma siinä, että, hmm. että, että kyllä tämä on niin tuonut, tuonut, ja meillä on tietysti yleisradiona hyvä mahdollisuus siihen, että kun meillä on radiokanavat olemassa ja, ja verkkotoimintaa ja uutiset alueetkin ja kaikki, niin, niin tota, tätä palettia hyvin käyttäessään, niin tässä on niin mahdollisuus tehdä paljon enemmän ja, ja, ja tota, tehokkaammin kuin
0: joskus aikaisemmin. No mitäs Maikkarin puolella? vaikka on nyt sitten kumminkin televisiossa ja verkossa. Näyttää, että te luovuitte radioista, niin ne meni bauer Joo, me
2: äh, keskitytään nyt siihen olennaiseen, mitä me osataan varmasti parhaiten ja, ja uskotaan, uskotaan erittäin vahvasti siihen oman tekemiseen. Ja, ja meillä on monen, aika paljon kanavia, kaikilla on vähän eri kohderyhmät, eli, eli meillekin on oleellista tietenkin tavoittaa, kaupallisesti oleellisemmat kohderyhmät, mutta kyllähän MTV3-kanava on esimerkiksi koko kansan kanava. Lapsiperheet on meillä erittäin suuressa keskiössä kaikessa MTV3 esimerkiksi tekemisessä, Mutta MTV5 esimerkiksi ja, ja katsomopalvelu on, on super tärkeää meille, että me tavoitetaan laajemmin öö, erilaisia suomalaisia ja, ja, ja kuluttajia. Ja, toki me tehdään sitten yhteistyötä esimerkiksi muiden mediatalojen kanssa, että miten miten meidän sisältöä esimerkiksi voidaan jakaa muiden medioiden platformeilla.
0: No nythän istuu ministeriön, viestintäministeriön asettama työryhmä, joka pohtii kaupallisen televisitoiminnan uutispuolta nimenomaan, mitä sitä, sitä voisi tukea, ettei se häviäisi kokonaan. Maikkarihan on ulkoistanut oman uutisensa Mediahubille, joka tekee sen nyt sitten, mutta tekee muillekin. Siihen emme nyt puutu tässä sen enempää, mutta puhumme Lähinnä tästä muusta sisällöstä näistä pitkistä ohjelmista, joita tehdään uutisten lisäksi, joista te erityisesti vastaatte. Kuunnellaanpa tuolta runsaan kahden vuoden takaa seminaarista Maikkarin silloisen toimitusjohtajan Heikki Rotkon näkemys, että
4: minkälaista TV-toiminta on? Tämä on yksi ainoa ongelma. Jos me otetaan suomalainen huippusisältö, vaikka tunti draamaa, klikkaa mua tai roba, niin se maksaa kymmenen kertaa enemmän tuottaa kuin ostaa se Hollywoodin paras tunnin draama. Kymmenen kertaa enemmän per tunti maksaa tämä. Me tehtäisiin tätä aamustiltaa, jos meillä olisi rahaa. Tämän lisäksi tietysti ö, uutispalvelu, MTV on ollut uutiset kohta 33 vuotta, ja se on äärimmäisen iso osa tätä ö, tätä meidän niin laadukasta monipuolista tarjontaa, senkin haaste on korkea hinta. Me ollaan me käyty kahden tyyteenneuvottelun viimeisen puolentoista vuoden aikana, myöskin uutisväkeä on vähennetty. Nelonen lopetti 16 vuoden jälkeen uutiset kokonaan, vaikka oli Helsingin Sanomia nelosen yhteiset resurssit käyttää siihen. Eli tälläkin puolella on kova paikka. Ja tässä nyt me ollaan Yleisradion lisäksi ainoa toinen valtakunnallinen uutistoimija tässä maassa. Ja toivon, että pystytään olemaan, mutta tiukoilla ollaan, jos vertaatte resursseja tuohon Laurin johtamaan ja verorahoitettuun putiikkiin, niin tämä on on aika iso tämä ero. Mutta tämä on meille äärimmäisen tärkeä osa, mutta tämä on kallista ja, ja tätäkin varten ne kaupalliset toimintaedellytykset pitää turvata.
0: Näin totesi silloinen Maikkarin toimitusjohtaja Heikki Rotko Media murrosseminaarissa. Nyt Maikkarin toimitusjohtaja Jaakko Nordlund, mutta täällä on sisältöjohtaja Marko Karvo. Mitä ajatuksia tuo herätti tuo Rotko?
2: No Paljonkin ajatuksia ja pitää paikkansa, että, että jos, jos ajatellaan kansainvälistä ohjelmahankintaa ja ostetaan Hollywoodista vaikka amerikkalaisia sarjoja, niin totuus on se, että ne on monin halvempaa. Tässä on tapahtunut valtava muutos vaan viime vuosien aikana siihen, että, että miten ne ohjelmat suorittaa, eli paljon ne saa katsojia. Eli kotimaisella draamalla me uskotaan siihen hyvin vahvasti. Meillä on tänä syksynäkin kaksi kausi draamasarjaa, ja me tullaan jatkaan vahvalla draaman tulevaisuudessakin. Mutta totuus on myös se, että sen tekeminen, jos ei se ole kymmenen kertaa, mä oisin sanoa, että se on vielä, vielä enemmän kalliimpaa kuin ton, ton kansainvälisen sarjojen hankkiminen. Mutta se ei tarkoita sitä, että kansainväliset huippusarjat katoaisi kokonaan esimerkiksi MTVn kanavilta tai tai jakelualustoilta, vaan on vain elettävää se realiteetin kanssa, että ne ei enää enää saa samanlaista katsojen määrää kuin aikaisemmin. Eli eli se katselu on siirtynyt aika vahvasti Juuri tällaisiin VOD-palveluihin, missä sä voit itse katsoa paljon jaksoja putkeen kerralla. Niillä on tosi paljon merkitystä meille, mutta se merkitys korostuu enemmän näissä uudenlaisissa palveluissa kuin sitten taas meidän meidän lineaari TV-kanavilla, ennen kaikkea MTV3, jossa meillä on nyt koko syksy käytännössä paras katseluaika, eli kello kello seitsemästä eteenpäin uutisten jälkeiseen aikaan täysin kotimaista ohjelmatarjontaa. Ja sehän on merkki siitä, että me halutaan palvella suomalaisia ja halutaan tarjota suomalaisille sellaista sisältöä, mitä he haluaa
0: kuluttaa. Vaikka teidän omistajanne on Bonnier Ruotsista, mutta haluatte tarjota suomalaista. Ehdottomasti. No Ville Villeen.
1: No voisi sanoa aluksi tuohon noin ja juuri mitä, mitä Marko sanoi, mutta se muutos kahdessa vuodessa on tapahtunut tuohon Heikki Rotko puheese, että ne... Halutuimmat, hienoimmat, kalleimmat ulkomaalaiset sarjat eivät ole Free TVin tavoitettavissa tällä hetkellä.
0: Siis niitä ei enää pysty Niitä edes. ei edes myydä meille, siis Free
1: TV-pelaajille. Ja tämä on niin kuin se iso muutos, joka tässä on tapahtunut erityisesti draamassa. Draamahan on tällä hetkellä maailmassa niin kuin televisiogenreistä varmaankin suurin. Se iso viihde, joka sinne liikkuu vieressä, kaikkinen isoinen kilpailu, ne on varmasti toinen. Mutta, mutta draama on noussut sieltä, johtua juuri tästä pitkästä hännästä siitä ominaisuudesta, että sitä samaa sarjaa voidaan kuluttaa pitkän aikaa eteenpäin, ja ne oikeudet... Tulee, vuosia. Toisella, kymmeniä vuosia. vuosia, siis hyvä draama kulkia. Paitsi
0: vanhoja, kun tekijäoikeudet ei välttämättä ollut kunnossa. No, no tekijäoikeudet
1: tulee koko ajan perässä, ja tässä mm. toivottavasti lähiaikoina ylösarjakin pystyy avaamaan lisää arkistoja, erityisesti vanhan draama-osalta. Ja on isoja neuvotteluita, joita koko ajan käydään, mutta, mutta lopulta varmasti kaikki saadaan kyllä näkyviin ajan myötä. Mutta tuossa on, on se muutos, ja tämä on se isoin muutos, joka tällä hetkellä näkyy nyt sanotaanko tässä maailmassa jonka takia. Varmasti myös Maikkari panostaa VOD-palveluun, eli video on demand palveluun, jota arena edustaa Yleisradiossa. Ja, ja se tosiaan johtuu siitä, että jos mietitään nyt vaikka viittä tämän vuoden kiinnostavinta, ehkä jollain mittarilla kiinnostavinta sarjaa, niin siellä on niin Netflixia ja HBOta, joilla on suora kontakti suoraan yleisöön, ja ennen muinoin, tämmöisiä saareja olisi vielä tänne niin saatu näytettäväksi, mutta tällä hetkellä ne, nämä kruunun jalokivensä pitää tietenkin siellä, koska he pyrkii suoraan asiakkuuteen. Ja mediayhteistyössä on tässä tämmöinen väliporras, johon oikeastaan ei voi kilpailla millään muulla kuin tehdä itse originaaleja, niin kiinnostavia sisältöjä, joihin itsellään on vain oikeudet ainakin jonkin aikaa. Josta. Esimerkkinä meillä on vaikka toi Sorjonen, joka nyt on mennyt erinomaisen hyvin sekä areenassa että, että lineaalisessa telkkarissa.
0: Kuinka oireellista on nyt sitten tämä... Valtava jättikauppa, joka USAssa on tekeillä, eli ATT, eli suurin operaattori osti Time Warnerin, jolloin se saa paljon sisältöä, muun muassa HBO ja siihen ja muut, niin tuota, Suomessa kuinka pitkällä tämä operaattorien sisällöntuotanto on. Jo. No,
2: Arvo, Suomi, Suomihan on aika poikkeuksellinen verrattuna muihin pohjoismaihinkin tässä, että esimerkiksi jos ajattelee tuota Elisaa, niin he ovat tuottaneet omia originaalsarjoja palveluunsa ja aika usein nämä operaattorit toimivat sillä tavoin, että he tekevät yhteistyössä sitten esimerkiksi TV-kanavien kanssa palveluiden palveluista, joissa he pystyvät esittämään ja näyttämään tätä sisältöä. Mutta Suomessa on, on vähän erilainen, erilainen tie ja, ja samoin sonero ja DNA, että, että on... Vähän erilainen kenttä kuin muualla, mutta kaikkea kiinnostaa varmasti hyvä sisältö ja, ja varmasti operaattorikentässäkin on ymmärretty se, että sillä sisällöllä, hyvällä sisällöllä on todella merkitystä ja sillä voidaan, voidaan ää, tuoda, tuoda tuota, hyviä edellytyksiä ja menestyä heidän liiketoiminnassaan.
1: Varmaan ajatus on se, että kun siinä kilpaillaan tietysti voimakkaasti, meillä on kolme operaattoria, kova kilpailija keskenään Suomessa, niin varmasti se kulku menee niin, että kun kaikki myy sitä niin kuin... Rautaa tai rautatietä, eli niitä bittejä, niin osa on tietysti lähtenyt voimakkaammin ja nyt kaikki siihen, että jos sen rinnalla myy jotakin originaalia sisältöä, myös jotain muualta ei ole saatavissa, niin se on, niin kuin, se on tuota etu siinä kovassa kilpailussa keskenään ja ja tämä ATT, joka on siis valtava amerikkalainen operaattori, niin se vaan kertoo siitä, että he ovat kiinnostuneet muustakin kuin vain olla bittivirran kauppiaita. He haluavat tulla mukaan tähän bisnekselle ja tietysti media Business on sitten erilainen bisnes, josta nyt on paljon myös kirjoitettu sellaisia arvioita, että iso operaattorin mukaan tulo vähän kieli myös siitä, että heidän on tehtävä jotakin, vaikka he oikein vielä tiedä edes, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu.
2: Joo, ja, ja tohon voi vielä lisätä, jos ajatellaan vaikka Varner Pratössia erittäin iso studiota Hollywoodista, niin heillä on erittäin iso access elokuviin TV-sarjoihin, reality-tuotantoihin, eli sisällön arvo varmasti kasvaa tulevaisuudessa, ja jälleenmyyntiarvohan on lisääntynyt tässä vuosia kuluessa todella paljon, eli juuri näitä edellä mainittuja VOD-pelureita, joita maailmalla edustaa, esimerkiksi Amazon ja täällä olevat HBO Nordics ja Netflix – niin, kaikki tarvitsee sitä sisältöä. Kaikki ei välttämättä ole juuri sitä premium-sisältöä, sitä aivan laadukkainta, mutta sinne tarvitaan myös paljon erilaisia sarjoja, että pystytään tavoittamaan erilaisia kuluttajaryhmiä. Eli se, joka omistaa oikeuksia sisältöön, on, on, on vahvoilla ja kyllä sillä puolella varmasti ajatellaan tätä myös kun mennään tulevaisuuteen, ei ole pelkästään sen rautatieen varassa.
1: Niin, mä uskon, että se tulee niin kuin näillä alueilla, jotka niin kuin Marko hyvin sanoi, että uutiset, urheilu, joka sekin voi kyllä tulla, ja, ja niin kuin miten toi iso, iso pelaaja... Viaplay via ja, ja Viasat tässä pelaa Pohjoismaissa, niin sekin voi mennä verkon yli katsottavaksi, mutta se, niin kuin se live on siinä urheilussa kuitenkin se, että ihmiset yleensä tietää milloin ottelut ja, ja ajot ajetaan, ne haluaa katsoa sen silloin. Mutta näissä, näissä niin kuin genreissä, kärjessä draama, lastenohjelmat, dokumentit, erilaiset sarjat, joita voidaan kuitenkin kuluttaa pitkän ajan päästäkin, niin kyllä me varmaan tullaan näkemään tämmöinen katalogien Taistelu, jossa eri oikeudet niin siirtyy katalogeista toiseen, ja joku ostaa enemmän eksklusiivisesti jotakin, tai sitten niitä, niitä myydään näin. Ja, 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 tota, kun katalogeja on monia tai palveluja, niin ihmisillä kuitenkin kaikessa tämmöisessä kuluttamisessa on se, että tuosta radiomaailmasta on vanha tuttu sanotaan, että siinä autoradiossa on muutama esivalittu kanava, ja jos et ole niiden joukossa, niin ei oikeastaan ei ole olemassa. Tulee olemaan tässä suoratoistopalvelussa, että oletko se niiden muutaman joukossa, jotka ihminen valitsee, yksi, kaksi, kolme. Osasta pitää maksaa, osasta maksetaan toista kautta, verorahojen niin kuin Yle Areenasta, niin tämä tulee varmastakin ole Ja tämän ratkaisee kaksi asiaa, tämän menestymisen ennen kaikkea sisältö, joita sulla on tarjottavissa. Ja, ja sitten toisena se, että kuinka hyvin se palvelu toimii, koska, koska tämä on tämä toiminnallisuus ja, ja missä että se on saatavilla. Erityisesti kodin uusissa nettitelevisioissa tulee olla iso
0: pitääkö kaikki olla nykyään jo sen pienen mobiiliruudun niin kuin myötä
2: tehtyjä? No kyllä varmasti ja, ja tämäkin on kohderyhmäkysymys, kysymys. nuoremmat voisi sanoa, että, että se mobiilin käyttö on jo se ensimmäinen ruutu hyvin monelle ja, ja sitten sanotaan, että vähän iso iäkkäämmille niin se perinteinen televisioruutu voi olla ensimmäinen. Nythän nämä, on, nämä katselutottumukset ja miten sisältöä halutaan kuluttaa on, on muuttunut tässä ja on, on tullut erilaisia intressejä kuluttaa sisältöä, myöskin erilaista sisältöä. Että esimerkiksi urheilu on sellainen, mitä, mitä aika usein, tai perhe, esimerkiksi meidän viikonloppuviihteet, posseputous, tanssitähteekas tähdet, tähdet on todistetusti sellaisia ohjelmia, mitä katsotaan yhdessä, mutta siihen on tullut. Lisäksi myös mahdollisuus kommentoida, osallistua siihen ohjelmaan. Onko se äänestämistä, onko se se erilaista Twitter, Facebook, sosiaalista mediasta tuttuu kommentointia. Viimeksi eilen on tavannut erittäin mielenkiintoisia startup-yritysten edustajia, jotka, jotka Suomessa voi rikastuttaa onnistuessaan todella paljon tätä liikkuvan kuvan kuluttamista, eli tuoda ihan uudenlaisia elementtejä tähän. Miten sisältöä kulutetaan ja miten, miten siihen ohjelmaan osallistutaan? Se mun mielestä on aika, aika hieno tulevaisuus tämän ohjelmien.
1: Ei Eikä ole sattumaa, että yliopuhelinten näytöt on suurentunut viimeisenä vuosina myöskään. Että...
0: No nyt täällä on meneillään julkinen sana suora lähetys. Minä olen Juha Kulmanen ja täällä on Ylen sisältöjohtaja Ville Vilén ja MTV3 Maikkarin sisältöjohtaja Marko Karvo. Ja me puhumme nyt siitä, että miten televisio tai niin kuin tämän median tarjonta tulee muuttumaan, kun ette halua puhua enää pelkästään televisiosta, kun se on tavallaan jo vähän irtautunut siitä laitteesta. Nyt Ylen hallintoneuvosto teki myös sen päätöksen, että Yle sijoittaa seuraavien kolmen vuoden aikana useita kymmeniä miljoonia, kaiken kaikkiaan 30 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä ulkopuolisiin ostoihin tuotantoyhtiöiltä. Minkälaisia kumppaneita nämä tuotantoyhtiöt, nyt nämä yksityiset tekijät ovat? Maikkarihan itse asiassa on ulkoistanut jollain Te, teette kaiken yhteistyössä näiden ulkopuolisten tekijöiden kanssa. Aloita sinä, Mark Karlo. No, on no,
2: meille niitä rakkaampia ja tärkeimpiä yhteistyökumppaneita sisällön osalta, että, että, että me kaikki kotimainen sisältö tilataan, Suomalaisista tuotantoyhtiöiltä ja tehdään erittäin läheisesti heidän kanssaan työtä. Ja, ja mäkin kuuntelen ilolla sitä ja toivon sydämestäni, että Yle tulee panostaa suomalaisen tuotantoyhtiöiltä tilattaviin sisältöön, koska silloin kaikki tässä maassa voi paremmin. Eli, eli laatu varmasti paranee ja kenttä voi hyvin. Meille se on ollut erittäin luontaista. Meillä on myös erittäin tärkeää, että, että me ollaan itse mukana läheisessä yhteistyössä heidän kanssa myös kehittämässä näitä meille, meille oleellisia sisältöjä. Eli mulla ei ole ainakaan tässä suhteessa mitään muuta kuin hyvää sanottavaa tästä.
0: Nämä tuotantoyhtiöt ovat monesti ollut suomalaisten perustamia ja sitten ne on myyty osaksi jotain isoa kansainvälistä ketjua. Tässä se on ollut viime vuosien kehitys. Ville Villeen Ylelle tämä uusi suunta ei ole kivuton, koska talon sisällä joudutaan sitten irtisanomaan todennäköisesti väkeä tämän siirtymän nopeuden takia. Miltä se näyttää nyt täältä katsoen? No, Sisältömielessä
1: tämä täytyy ajatella niin, että tämä on tietysti hyvä kehitys. Mehän tällä hetkellä nyt täällä mun alueella varmaankin noin 40 prosenttia hankitaan tuontoyhtiöiltä. Yhtiön kokonaisprosentti ei ole tietenkään niin suuri, koska alueet ja, ja uutistoiminta ja kaikki, jotka on isoja yhtiöissä, niin pienentää sitä kokonaiskakkua. Sanotaan että täällä luovien sieltöjen alueella, niin me ollaan Ollaan tosi paljon hankittu ja, ja kooppaa markoa rakaita kumppaneita, antaa hyvän vaihtoehdon ja, ja semmoisen vertailukohdan meidän omalle tekemiselle, oman, oman väen tekemiselle ihan ehdottomasti. Ja, 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 tuota, ja on siinä omaväki ja tuotantoyhtiöt niin kuin laadusta ja se musta on niin kuin tervettä kilpailua, joka,
0: joka siinä syntyy. Mutta yteitä on edessä, ri on niitä käynyt ja yläki on käynyt ja käy edelleenkin sitten. No siis totta Tällä, kai tämmöinen
1: omistajan tahtotila, joka tässä, tässä on sanottu syksyllä ääneen, että meidän tulee hankkia, hankkia ulkopuolelta lisää, sisä, sekä sisältöjä että tuontopalveluita, että kaikkea muuta tällaista, niin se on tietysti se on omistajan ääni, joka on puhunut ja yhtiön johdon täytyy tehdä suunnitelmat sitä varten, että, että millä tavalla tälle tielle päästään, se aikahan on varsin pitkä yhtiössä on paljon henkilökuntaa, joka eläköityy ja niin poispäin. Meillä on tässä niin paljon kaikenlaisia keinoja, keinoja tehdä tätä, mutta mä ajattelen sitä ihan sisältöpuolen kannalta vain niin kuin hyvänä, erityisesti tämän kansainvälisen kehittymisen kautta. Että me ollaan nyt nähty varsinkin raamapuolella, miksei myös viihteen puolella, että, että meillä on hyviä tuotantoyhtiöitä ja se, että ne on osana jotakin suurempaa kokonaisuutta ulkomaalaisomistusta ei ole välttämättä ollenkaan huono asia. Koska on kun Suomessa tehdään, niin kyllähän se työstä se suurin Raha Ja kaikki jää kuitenkin Suomeen. Näyttelijät on suomalaisia, tekijät on käsikirjoittajat suomalaisia, vaikka sen yhtiön omistus olisikin jossain muualla. Että se ei ole ihan näin yks, yksilmäinen asia, että kaikki rahat pakenisivat Suomesta pois. Päinvastoin, että jos tämmöisen nykyinen, nykyinen tv draamasarja joka on kallis rahoittaa, niin siihen haetaan rahaa. Ja nimenomaan näin tuotantoyhtiöt on hyviä ja erikoistunut tämän rahan hakemisen tuolta maailmalta, joka tarkoittaa sen rahavirra kääntymistä toisinpäin. Et silloin kun tehdään merkittäviä draamasarjoja, joita Maikkari on tekemässä ja tehnyt ja joita me tehdään jatkossakin tuontoyhtiöiden kanssa, niin itse asiassa Suomeen päin tulee rahaa. Ja, ja, se on minusta hyvä kehitys, kun se kehittää koko tätä suomalaista tekemistä ja vie meitä niin lähemmäs sitä kovaa pohjoismaista tasoa, joka draamasarjojen tekemisessä tällä hetkellä on.
0: Sitten jos ajatellaan mainosrahoitusta, joka on tietysti MTVlle hyvin tärkeä, niin sehän valuu hyvin pitkälle näille... Su, tosi suurille yrityksille Googlelle ja Facebookille ja Applelle ja niin edelleen. Että miten sitä virtaa saataisiin kotimaahan takaisin?
2: Niin se tarkoittaa, että nyt internetpohjaista jakelua. No siihen meillä on, niin kuin mä sanoin tuossa
0: aikaisemmin... Koska verkkoonhan tässä siirrytään
2: koko ajan. Kyllä, ja katsoma on meille, MTV.fi on meille äärimmäisen olleellisen yhteistyömallit, joita kehitetään koko ajan. On, on todella tärkeää, mutta mut loppupelessähän me tullaan myös tähän, että kellä on parasta sisältöä, sitä sisältöä, mikä suomalaisia kiinnostaa kaikista eniten. Ja sitten me tullaan tähän ikkunointiin, jolla tarkoitetaan sitä, että missä vaiheessa mitäkin sisältöä esitetään. Esitetäänkö se ensin esimerkiksi meidän katsomapalvelulla vai, vai onko se MTV 3, onko se SUPilla vai AValla? Ja sehän on myös sitä. Erittäin tarkkaa laskentaa siitä, että miten ansaantamallit toimii kussakin maassa ja, ja mikä sopii meille suomalaisille parhaiten. Mutta väittäisin, että meillä on kuitenkin se suuri vahvuus, että, että, tie, että, että tuotamme sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa suomalaisia ja siihen täytyy tietenkin uskoa, että niillä saadaan suomalaiset kiinni. Mutta sitten, jos puhutaan tästä lyhyemmästä sisällöstä, mikä on YouTubella hyvin ominaista, niin toki meillä on siihenkin... Omat suunnitelmat ja me sitä jo tehty ja halutaan, halutaan... Siis
0: pyritte tekemään YouTubelle kilpailijaa? Ei me YouTubelle
2: varmaan ihan, ihan maailmanlaajuista kilpailijaa tehdä, mutta mehän YouTube, me ollaan tehty YouTube.
0: Kotimaista kilpailijaa, jos semmoista voi ajatella. Kotimainen YouTube.
2: Niin. No, meillä on oma katsoma, Mä en, en kutsu sitä YouTubeksi, eikä, eikä suoranaisesti YouTubelle kilpailijaksi. Et siellä on ehkä erilaisia youtube sisältöä kulutetaan huomattavasti lyhyemmässä määrin kuin taas meillä on sitten nykyisessä katsomossa. Sarjoja ja, ja elokuvia, mutta toki sitä lyhyttä sisältöä me tuotetaan myös mtv fiihin ja katsomoon, ja, ja YouTubeen, YouTubeen, ollaan myös, YouTubeen ollaan myös käytetty sisällön jakelussa, mutta se on aika paljon ollut myös ohjelmien markkinointitarkoitukseen käytettävää materiaalia.
1: Siinä on hyvä pointti tuossa, että tosiaan nämä eri jakelutavat ja tässä tuli Marko mainitsi, lyhyen sisällön, niin niin kyllähän nämä käyttötottumukset ja, 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 ja mobiilia ja kaikki niin muuttaa myös sisällön tavallaan sitä, minkälaista se on. Meillä on tulossa komediasarja ihan kohta ulos, jonka päälähetyskanava on tietysti arena ja, ja se on tämmöisiä niin luottomiesniminen oikein hauska. Ja se on kyllä ajateltu sillä tavalla, että se on mobiilista kuulutettaviksi. Yksi, yksi jakso aamulla tai tolla tavalla se menee tuommoisesta ruudulta tai kotona tai näin. Toki se sarja myös televisiossa ulos, mutta perinteiset televisiokaaviothan ei ole tällaisia kymmenen niin minuutin ohjelmien lähetyspaikkoja. Että kyllä tämä vaikuttaa tämä myöskin sisältöön ja sen mm-hmm. muotoon ja, ja kaikkeen muuhun tämä kaikki muutos.
0: No Risto Kuulasmaahan kävi käännyvässä täällä yleensä. ja toi tätä tubetta ja hän on tubekon tapahtumastakin, niin toiko se ylellä mitään uutta?
1: No tubettaminen ja kaikki pitää aina muistaa, että se on, se on, se on Googlen omistama youtube Hmm. Jonka he hankkivat ja, ja se on niin yksi maailman isompia yhtiöitä. Ja, eikä eikä, eikä, eikä mikään maailman hyväntekijä, vaan, vaan oikeasti mainosmedia iso. Hmm. Ja kyllä mä näen, niin kuin, koska yleisön kannaltahan se, että nämä, nämä maikkarit ja neloset ja suomalaiset menestyisivät ja pärjäisivät hyvin ja maikkareilla olisi hyvät uutiset, on ilman muuta niin vain positiivinen asia. Tämä, tämä ei, tämä ei ole ollenkaan hyvä kehitys tällainen, että jos nämä isot pelaajat tavallaan tulee ja syötetään kaupallista suomalaista mediaa. Se yle- yleensä niin näkee näin. Niin, tota, se tubettaminen on tietysti se, että se toi tai on tuonut mukanaan niin uudenlaisia mediahahmoja näitä tubettajia. joka kaiken hassu, hassun jälkeen on käyty hav- havaintoon tullut siitä, että kun he ovat hyvin erilaisia mediatekijöitä, niin kuitenkin heidän sitten monien haave on päästä televisioon lopulta. tämä t- 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 kummastuttanut tietysti kovasti, että kun mä ajattelin että he muuttaisivat maailman niin ja tekisivät toisenlaista, niin kuitenkin sitten se televisio tai se semmoinen tuotettu juttu, jossa on käsikirjoittajia ja asiat on mietitty ja muukin. Onkin kuitenkin niin hienopia asia kuin se, että onko se,
0: toinen niin pirstautunut, tuo tube-maailma, että voisi ajatella niin, että te- televisio on kuitenkin sitä valtajulkisuutta vielä ja siihen no, pyritään.
2: Kyllä, kyllä se varmasti näin on, mutta, mutta se, jos tuosta upettajista sanoa pari sanaa, niin seuraava t- tapahtumasarja siinä varmaan on se, että Yli 25-vuotiaat, yli 35-vuotiaat alkaa, alkaa tulla myös esiin tässä, että se ei ole enää pelkkien nuorten yksinoikeus. Ja siinä on äärimmäisen mielenkiintoisia juttuja varmasti tulossa. Meillä on ollut myös näitä juttuja mietinnässä ja ollaan jotain tehty. Ja, ja täytyy seurata koko ajan hyvin tarkasti, mitä tapahtuu. Tuohon tuotantoyhtiökenttään mä haluaisin vielä sen sanoa, että minusta on äärimmäisen hienoa tällä hetkellä, että, että sieltä on tulossa äärimmäisen lahjakkaita uuden sukupolven tekijöitä, myös todella nuorista, jotka on kasvaneet uudenlaisen tekemisen, editoinnin, kuvaamisen tapaan Eli tämä tubettaminen tai YouTubeen nousu ei ole pelkästään negatiivinen juttu, tämä on ollut tosi hienoa, että alalle tulee siis uusia... Siis voisi tait-
0: sanoa niin, että tällä alallakin on ikään kuin startuppeja niin,
1: mä, mä, mä voisin vaikka verrata tätä tubettamista ja muuhun, vaikka stand-up-komiikkaan, että aika harva suomalainen tietää, että monet amerikkalaiset huippunäyttelijät on alun perin stand up komikoita, Robin Williams, ää, aika ketkä, aloittaneen stand up komikoina Suomessahan tämä stand-up-komiikka tuli 10-15 vuotta sitten, ja sitä on koetettu tehdä televisioon ja kaikella, ja se on niin kuin vaikea, kun se ei oikein toimi televisioon, meilläkin on ollut hyvät kilpailut ja formaatit siitä toimii, ei toimi. Mutta taustalla on kuitenkin sellainen kysymys, että sieltä tulee uusia tekijöitä, jotka ovat erittäin hyviä käsikirjoittajia, ja, ja tavallaan se kasvattaakin toisenlaisen ja erittäin hyvän nuoren polven. Jukka Lindström, noin viikon uutiset meillä hyvä esimerkki siitä, aivan loistava tv persona stand stand-up-koomikko. Ja, ja Tupettaessa on vähän sama juttu, että sieltä tulee niin toisenlaisia, toisella tavalla toisessa ympäristössä kasvaneita median tekijöitä, joka tässä on niin kiinnostavaa. Heidän ajatuksensa on, on vähän toisenlaisia ja he eivät niin lähde heti liikkeelle siitä, että pystytään niin valtavat kalustot paikalle, kun ruvetaan tekemään TV-ohjelmaa, vaan se lähtee, lähtee ajatuksista ja ideoista nopeammin.
0: Haluan vielä vähän tätä laajentaa. Nyt on käyty läpi näitä tuotantoyhtiöitä, niin hän on tietysti näitä suora striimausvälineitä, vaikka Periscope ja muitakin ja monet viestintätalotkin täällä. Otetaan nyt esimerkiksi... Talo, jonka toimitusjohtajana on yleisradion entinen toimitusjohtaja Mikael Jungner, se on julistautunut itse mediataloksi ja tätä tapahtuu nyt koko ajan, että näitä kilpailuja tulee joka puolella, miltä se vaikuttaa, että onko perinteisesti niinku Maikkari ja Yle, niin tässä... Ja se on rummutuksessa.
1: Se on vaikea sanoa. Mä, mä niin erottasin toista. Nyt on, on siis todella paljon erilaisia sovellutuksia, joilla pystyy ikään kuin itse lähettämään. 360 kamera, kamerat ja muut tulee joka päivä. Ihan, ihan tavallisen kuluttajan tuossa oli jo kaupassa hyvin edullisesti näin, että sä saat todellakin tämmöisen 360 mielenkiintoisen lähetyksen pystytettyä helposti ja lähetettyä sen toisille. Tämä on kaikki tavallaan sitä median arkipäiväistymisen tekemisen arkipäiväistymisestä. Me ollaan varmaan Marko käsmo molemmat sitä, että kun mennään kirjoittamaan draamasarjaa, jota tehdään kuusi vuotta ja kuvataan, sen maksaa tietyn verran, tai tehdään valtavan suuri urheilutapahtuma tai muu, niin, 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 niin ne on kuitenkin sellaisia alueita, joita niin kuin ei tosta vaan tehdä. Ja, ja tämä varmasti niin kuin jakautuu siihen, että jokainen voi olla mediantekijä ja, ja lähettäjä ja vastaanottaja, ja se varmasti muuttaa sitä aikaa, jota mediaan käytetään, koska se on kiinnostavaa. Että jos sulla on mahdollisuus niin ottaa suora yhteys niihin kavereihin, jotka on lomalla tuolla ja ne magiasti näyttää, mitä me täällä tehdään, niin se voi kyllä olla niin jostakin tämmöisen perinteisen median katselusta pois. Ja sinä Kaiken mielessä mä oon, niin kun...
0: Aikaahan ei tule lisää. Niin, sitä.
1: ei, ei tule. Mm. Mä, mä oon vähän huolissani erityisesti journalismin puolesta, koska tuota niin... Broadcastingin hieno asia on aina ollut se, että kun se on kaavio niin sieltä ne uutisetkin menee siellä välissä. Ja ihmiset, jotka ei välttämättä etsi uutisia, niin ohjelmien välissä tulee katsoneeksi uutiset. Ja on, on tietysti tärkeää, että ihmiset katsoo uutisia ja journalismia erilaista. Ja tämä itse valittava maailma, jossa se oikeasti voit itse luoda sen maailman, niin sä et ehkä valitse niitä uutisia ollenkaan. Ja se on niin vähän huolestuttava ilmiö. Tai sitten mä olen vaan tulossa vanhaksi, kun mä rupean olemaan nuoresta sukupolvesta huolissa. Mutta, tuota, mutta journalismin kannalta niin me on kyllä tosi mielenkiintoiset vaiheet. Että kuinka keksitään mielenkiintoiset tavat kuitenkin totuutta tai
2: journalistista totuutta leviä?
0: siirrytä pysyvästi faktojen jälkeiseen aikaan. Miten se Marko Karu tätä samaa asiaa
2: No Hyvin paljon samaa, samaa mieltä. Ja, ja tämä, että miten me tehdään hyvää journalismia, on, onkin sitten vaikeaa ja... Erittäin mielenkiintoinen kysymys ja haluan todella vahvasti uskoa siihen, että meillä on vahva journalistinen osaaminen Suomessa jatkossakin, joka ei voi olla pelkästään Yleisradion tai, tai tiettyjen, tiettyjen tota, sanomalehtitalojen omaisuutta. Että mä, mä olen tosi ylpeä meidän uutisista. Itse asiassa meidän uutisten katselu on kasvanut alkuvuonna esimerkiksi alle 55-vuotiaissa. Toki siihen vaikuttaa moni asia, mutta kyllä ihmiset on vielä kiinnostuneet uutisista ja uutisista. Ja sitten se ehkä isoin kysymys on siinä, että että kuinka nopeasti ja nopeasti ollaan siirrytty jo videojournalismiin, eli se korvaa varmasti normeilla väellä niitä pitkiä kirjoitettuja artikkeleita, mutta se hyvin tehty videojournalismi on ihan yhtä arvokasta kuin se kirjoitettu artikkeli. Mut kyllä se no.
1: amerikkalainen uutisjournalismi, jossa on kiinnostavaa on vain joku takaa, joku jännä ja tällainen, niin kyllä se tässä niinku kolkuttelee, koska ne, mm-hmm. ne tuotantotavat on niin helppoja ja halpoja. Ja, ja sitten kysytään, että mikä tässä kiinnostaa, niin kyllä ne pohdittu, mietitty juttu, niin se pitää tosi mielenkiintoisesti ja hyvien persoonien kautta esittää. Sä Doc Ventures meillä on ollut sellainen, jolla on saatu tosi hyviä dokumentteja näiden henkilöiden ja tämmöisen, tämmöisen konseptin kautta katsojista, joista me ollaan tosi ylpeitä.
2: Joo, ja no nyt, jos vielä, vielä sanon tuohon, että jos puhutaan klikkijournalismista, niin, niin sehän on täällä ollut jo pitkään, mutta kyllä hyvä taustutus ja, ja hyvä journalistinen työ sillä taustalla on äärimmäisen tärkeää.
0: No, nyt näyttää siltä, että kotimaisista mediatalojen vapaa pudotus on pikkusen päättynyt. Sanoma-osakeyhtiö ja Alma Media on tehneet jo hyviä tuloksia ja ehkä tässä niin jonkunlaista valoa tunnelin päässä on. Mitä sanotte? Joo. Muutos on kuitenkin vauhdikas. Uskon parempaan
2: huomiseen. Nyt on ihan hyviä uutisia ilmoilla ja, ja vaikka keli ei olekaan kovin hyvä nyt tällä hetkellä, niin ihan meidän tekeminen ainakin omalta osalta voi sanoa, että näyttää nyt paremmalta kuin pitempää pitkään aikaa. Että aika, aika
0: positiivinen usko on no, Ylellä tämä on tietysti vaikea rakennemuutos. Seuraavat kolme vuotta. villevilleen, miten siitä selvitään?
1: Ensinnäkin sano siitä, että tämän kotimaisen muun median hyvinvointi on, on yleensä tärkeä, tärkeä juttu. Me, me vähän niin ajattelen niin itse, että tota, me tehdään julkista palvelua ja, ja sen suomalaiset maksaa. Ja se, on, se on verorahoitteinen ja, ja näin. Ja niin kuin tuossa Lauri alussa sanoi, niin meidän, meidän niin tämänhetkinen tavoite on tietysti tavoittaa, kun kaikki suomalaiset maksaa, niin tavoitetaan kaikkia ja kaikille tarjotaan jotakin. Se yleistavoittavuus on se juttu. Eli mehän ei ole näissä osuus- ja markkina laskelmissa tavallaan sitä, sitä peliä käymässä ollenkaan. Näin mä haluan uskoa, että me emme ole kilpailijoita sillä lailla. Yleensä on tietty tehtävä ja toteuttaa sitä. Totta kai sitä hankausta aina muiden mediatalojen kanssa on, koska ollaan samalla platformeilla, tehdään samantyyppisiä asioita ja ajan käytöstä tietenkin kilpaillaan. Sen, sen ymmärtää sen, sen asenteen, mikä niin sieltä tulee, mutta ilolla mä ainakin tervehdin sitä, että esimerkiksi radiolla menee, kaupallisella radiolla, Tuntuu menevän, vaikka se ei ole kauhean iso business, niin, niin siellä on niin positiivisia näkymiä ja uusia kanavia avataan, se on hieno
0: asia. No, Yle Radiollakin menee ihan hyvin huolimatta, että kaupallinen kilpailu on kovaa, eh, mutta onko ni- nyt mahdollista, että sitten vuoden pari päästä näitä Ylen Broadcast-radiokanaviakin pannaan kiinni, kun TV-kanavia nyt? No vuonna
1: 2019 näitä radiokanavataajuuksia katsotaan mm. isosti tässä maassa, että mun tuota, varhasta parhaasta sanoo. Mitä, Mutta mitä se, se on rupastua. mahdollista.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta Marko Karvo Maikkarilta ja Ville Villeen ylestä. Varmasti puhuttavaa riittää tästäkin jatkossa. Kiitos, Kiitos. paljon.